0: Стартуем, короче. В общем, Илья, что я тебе хотел рассказать? Я же недавно оформил подписку на ВК, типа на ВК-музыку. Вот, Было...
1: да? <сесс> Удивительно.
0: <сесс> <сесс> вот, и я типа, что подумал? Вот стоит у меня, значит, в комнате Алиса, да? Стоит у меня в комнате PlayStation, да? Стоит у меня, как бы, там, Spotify на телефоне, ВК. И я что подумал? А я такой посидел и прикинул, а как бы почему у меня в квартире где-то на процентов 60 техники есть какая-то подписка та или иная, типа, потому что... Куда ты залип? Ты меня вообще слушаешь? Потому что как бы... Смотри, у меня была ситуация, когда меня прям лютейше бомбануло из-за подписки PlayStation. У меня... Была три месяца подписка, которая, типа, бесплатная, вот это, на PS Plus. И потом с меня резко, когда она закончилась, захотели снять, э, сколько там, три тысячи, наверное, на годовую подписку. Учитывая, что, как бы, денег у меня таких не было на карте, ну нет, до сих пор. Меня принесло. потому что спрашивать меня об этом никто не собирался. Ну, может, я дебил, может, меня спросили, я не заметил. И, как бы, я подумал, суть-то в чем? Типа, подписки это, конечно, хорошо. Но как бы тот момент, когда они в жизни везде, тебя это не пугает?
1: Подписка – нужная штука, потому что сейчас модель бизнеса изменилась в сторону того, что выпускаются продукты, которые нужно регулярно поддерживать, модернизировать и осуществлять какие-то еще иные действия с продуктом. То есть выпуск игровой приставки она пустует без новых игр без например там обновлений прошивки какой-нибудь то есть на протяжении срока действия нынешней приставки там ну и может быть еще следующие пару поколений там надо пользователей чем-то радовать что-то им предоставлять какие-то функции стриминг сервисы по типу там, Netflix? На поиск, там, Netflix, Hulu.
0: Да. Amazon или Amazon или Amazon?
1: Стриминг сервисов кино, сериалов или музыки они постоянно нуждаются в обновлениях, в поддержке какой-то, даже по сути говоря, цифровой продукт, который висит на каких-то серверах, которые должны обслуживаться. В общем, людей замешано в одном даже продукте. Очень много. Им нужна зарплата, и пользователям нужны обновления. Ну,
0: просто типа, знаешь, иногда бывает такая тема, когда... Не, я понимаю всю эту ситуацию, с э, вот то, что ты сейчас говорил, но когда тебе дают какой-то готовый продукт, вот ту же плойку я купил за 23 тысячи, и я типа все понимаю, да, вот эта поддержка и все вот эти темы, типа, одноразово покупаешь, да, они ж не каждый год консоли выпускают, тем более консоли выпускаются вообще себе в убыток. Но когда э, они берут и урезают функционал консоли в угоду подписки, то есть на плойке ты не можешь играть в большинство онлайн игр без PlayStation Plus, без подписки, э, это же типа, ну, не прикольно. Они урезают функционал, который как бы ну, должен быть изначально на Xbox. Например, такого нет. У них просто есть подписка, и они тебе за подписку бесплатно выкатывают игры. И ты сидишь такой, как бы в ус недуешь. Хотя, возможно, блин, я вот тоже не особо шарю, как это все устроено, потому что По факту Xbox-то раздает игры не только свои. И когда они по подписочной системе раздают игры, там же бабки-то как бы урезаются не только с Xbox, а и.. Компаниям, продающим эти игры, потому что там же, типа, ну, проценты, вся фигня. Так как ты, как я знаю, шаришь в именно в стриминговых сервисах музыкальных, ну, может, и в других, кто тебя знает, чем там еще промышляешь, там, в свободное время ночное. Как это работает? Я тупой. Типа, как это работает вообще? Типа, типа выгода в том, что просто продвижением узла или что?
1: Пользователи платят подписку. Собирается доход за квартал и делится на количество прослушиваний треков э, на всей платформе. Чем больше стримов получается, тем больше они получают. И это делится на всех музыкантов, которые официально ди дистрибутировались на стриминг-платформы. Ну и естественно самому сервису тоже процент уходит.
0: Я задумался над этой темой, когда узнал, что BMW свою подписку в машину выводят. Это меня вообще выбило из колеи жизненной просто. Я лежал минут 10, угорал, как мог, потому что, ну, типа, знаешь, это был смех истеричный, потому что, по сути, это уже реально какой-то перебор. Продаешь машину там за, лимонов, за лимона за 4 и урезаешь в ней еще функционал, который как бы изначально есть в этой машине. Они же не будут разной комплектации делать. Я, короче, что подумал, что просто в один момент жизни ты замечаешь за собой, что у тебя в один момент месяца просто слетает там около полутора тысяч уже с одного сервиса, с другого, с третьего, с четвертого, с пятого сервиса. И мне просто очень интересно, что ты, кстати, думаешь по этому поводу, как это все будет развиваться в дальнейшем. Потому что в моем представлении э, соберутся сервисы жанровые типа вот музыкальные сервисы, сервисы э с фильмами там с сериалами и соберутся в, в, в один большой жанровый сервис. У тебя какое представление в этом плане?
1: Я не думаю, что в обозримом будущем что-то что такое произойдет, потому что компании разные, всем нужны свои клиенты и своя прибыль. Поэтому объединяться между друг другом – это не самое выгодное предложение, которое можно принести этим корпорациям. Я думаю, что это не в скором времени изменится, и просто мы сейчас будем наблюдать ситуацию, когда очень много различных сервисов, которые ведут и пытаются заманить к себе новых подписчиков, Поэтому, если ты хочешь смотреть один сериал, который выходит на одной платформе, и другой фильм, там, который выходит на другой, тебе просто придется и там, и там покупать подписку.
0: И ты сидишь такой, как дебил. Да? Туда-сюда, к по косарю, слетает.
1: Может быть, система подписки просто перерастет во что-то иное, но я не думаю, что это скоро произойдет, потому что она буквально вот появилась mm -hmm. недавно. Ну, в таком очень массовом.
0: Ну, в виде того, жизни. что мы сейчас видим в плане интернета и сервисов всяких. Потому что по факту эта сама по себе подписочная система, она уже давно развивается, еще там, типа, ЖКХ, телефон, интернет. Да, да. Это ж типа по факту, по факту, на самом деле, серьезно, мы живем с подписочной системой уже очень долго. А сами об этом как-то особо не задумывались. Ну, потому что не было как, -как такового определения всей этой системы. Мы
1: работаем, платим налоги, это тоже подписка своего рода. Ну, да,
0: по факту нам работодатели деньги платят за месячную работу, это тоже подписка их на нас. <сélater> 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 на нас подписываются. Если бы на нас кто-то подписывался. Подписывайтесь. И... Кстати, на самом деле, серьезно, прикольно наблюдать, как мы же еще с тобой в такое время растем, когда реально вот это все развитие, оно прям набирает очень-очень-очень быстрый масштаб, потому что, по факту, реально, несколько лет назад еще не было всей вот этой схемы с подписками, совсем, с Netflix. а сейчас вот дети, которые рождаются, они сразу влетают в это, они сразу такие, хоп, сюда подписку оформить, хоп, сюда подписку оформить, и типа это, ну это всех жизни все равно, я вот сегодня залил в инсту пост, Пишу такой и, и думаю, за ка я stories что у меня там вышел пост, потому что пост очень важный, и, и как бы надо, чтобы его увидело как можно больше людей. И я понимаю, что я, когда какие-то сторис пощу в инсту, где я одни пьяный, в снимаю, как другие люди творят какую-то дичь, а когда я просто реально по-трезвому говорю какие-то важные вещи там прикольные, у меня возникает ощущение, что я какой-нибудь 50-60-летний мужик, который зашел в Инстаграм, не понимает, что происходит, и делает селфи, вот так еще, чтобы 6 подбородков все было видно, короче, такой типа снизу, да? вот, и, и мне реально становится страшно за, за то, насколько я как бы некомпетентен уже, что ли? Мы старые, или я понимаешь, Йоу,
1: кринж? Мы старые, но в то же время я то, что связано с моей работой. Просто полем деятельности, где я существую. Мне важно все время находиться в постоянном обновлении, адаптации к изменениям каким-то и введению новых штук. Потому что это важно для того, чтобы публиковать какой-то контент и свое творчество в то же время. Не,
0: ну это во всех профессиях так. Главное просто. Главное подстраиваться, а не сидеть на одном месте.
1: Я больше не понимаю. Просто мышление новых поколений может быть из-за этого возникают какие-то неприятные ситуации а то что связано с технологиями пожалуйста я рад нововведениям. я рад хоть час полететь в космос
0: говоришь у нас новый губернатор я кстати про поколение я недавно когда недавно когда вот начался начался вот этот бум мема с бумер зумер я типа сижу, листаю стену в ВК, читаю мемчики там и понимаю, что я вообще не понимаю значения этих мемов. И мне стало настолько обидно за то, что я начал гуглить значение мема, я сижу и просто чуть не плачу, насколько я уже стал старый. И по факту в один момент я даже заметил, что единственное, из-за чего я начал гуглить значение этого мема, заключается только в том, что... Мне просто обидно за то, что я старый, а не в том, что мне это интересно, потому что по факту мне вообще плевать уже, что там происходит. Я сижу вот как-то, знаешь, в своем... Не то, чтобы в своем мерке в каком-то вот этом отдельном, отделенном от нынешней молодежи, но как-то т... на контакт идти вообще не могу, мне так тяжело. Я когда узнал, что сейчас людей, которые тебе нравятся, называют крашами, я обливал радугой в туалете, мне... Я до сих пор не могу это принять,
1: понимаешь? Я пару раз только это слышал за последние
0: У тебя есть TikTok, года. ты не мог в... это пару раз слышать.
1: Я в TikTok, во-первых, не часто бываю, во-вторых, у меня там более-менее нормальная, приемлемая лента. Просто подписался на нескольких чуваков, которые мне нравятся, на котика, который готовит. Еду.
0: <laughs> да, кстати, я тоже подписался
1: на какого-то там юмориста, нормального, с такими адекватными шутками. Инженера. Для не ⁇ Стена. Умею. Спелый.
0: Умею. Шептать. Умею, вывери. Спелая инженера шепчет с тени. Умею, умею, умею. Okay. <решит> Место для дураков. Кто понял отсылку, тот понял отсылку. Но в один момент времени, когда я понял, что у меня даже батя в комнате перед сном смотрит TikTok, я такой думаю, не, ну что-то надо посмотреть, попробовать. И просто я сейчас понимаю, что вот тебе стоит, чтобы узнать что-то о человеке, взять его TikTok и полистать, типа, и ты примерно уже его вкусы, там, взгляды будешь понимать, потому что. Сейчас это уже не платформа с кучей танцующих девочек, а там есть, там есть любой контент уже. Ты просто листаешь стену, лайкаешь, что тебе нравится, и потом твоя стена превращается уже просто в то, что тебя будет пропирать постоянно. Ты лежишь часами, листаешь, и тебе нравится практически все. Но, типа, в то же время, когда я открываю какой-нибудь тикток, у меня вот такие нибудь видосы там, маленьких девочек лет 13, которые, типа занимается своим, кстати, смотри, насколько плавный переход к следующей теме у меня сейчас будет, более плавного перехода нельзя было придумать, открываешь тикток и видишь там, как маленькие девочки танцуют перед камерой под какие-нибудь популярные песни, и у них миллиарды просмотров, и они типа творческие личности у нас, и очень много типа что делают там, да, и популярные теперь, вот. Хотя по факту у них как бы их творчество ограничивается. Вот. Э, даже не в своих танцах, типа, они, они не занимаются же танцами в большинстве своем, там как вот. Типа танцоры. Они просто кто-то придумал когда-то какой то там, какие-то движения, они зафорсились, все их начали повторять, всех начали лайкать, все теперь популярные блогеры. И это теперь нынешнее творчество у молодежи.
1: Можно ли это творчеством назвать вообще?
0: Мы со своими взглядами этого творчеством можем и не назвать. Они со своими взглядами называют, я сам это неоднократно видел. И по факту реально замечаешь, как меняются вз... даже не только взгляды людей, вещи из поколения в поколение, а, блять, как это сказать-то? Какое-то само определение того же слова «творчество» в наших головах выглядит совсем по-другому сейчас, чем у них. Вот. И насколько мы с тобой старые все-таки. Даже тот же слэрк, серьезно. Нет, я понимаю, что я сам там говорю, типа, кринж, йога, там это, еще там еще там. Какие то еще санговые слова знаешь?
1: Я никакие не знаю.
0: Йо, ты чё? Камон. Я вообще. Бич.
1: Я стараюсь частенько приносить какие-то новые слова, свой лексикон, изучать что-то новое и общаться на более высоком уровне. У
0: меня сейчас сленг это скрепа, например. Это как бы не, не так популярно среди молодежи, но типа прикольно. Но то, что не так популярно среди молодежи, это вообще что как это? бы скрепа. Но это что-то типа, короче. Скрепка, вот, типа. Нет, это что-то типа, вот, знаешь, Русь, матушка, земелька, церковь. Бог, вот, это вот все скрепляет нашу, наш российский дух, это скрепы, главное, чтобы все было по скрепам, ну и хвонь, а хвонь это типа, ну хвонь, типа, ну дерьмо, хвонь
1: Ну короче, совсем старые слова, типа, которые да. теперь стали
0: мемами Нет, они не то, что прям сильно стали мемами, я вообще их нигде как мем не видел Просто я где-то услышал, что там кто-то это сказал. Скрепы я спер у Поперечного. Он использует эту тему. В подкасте он использует. Ой, в подкасте в этом. В своем стендапе в последнем. А я вообще спер в подкасте. Не занесли. Максим Иванов и Паша Пивоваров, если вы это слушаете, это занесите нам чемоданчик, пожалуйста. Ну, это так, моя ссылочка. Вот. Так, так вот. У меня потерялся. Что у нас дальше? Заметка. И смотришь, типа, на этих ребяток, молодых, молоденьких. Ну, я возвращаюсь к теме вот творчества нынешнего. И, как бы, вроде бы, как бы, и гордость берет за детей, потому что, как бы, они в своем возрасте уже, как бы, считая ну, повзрослели так, типа, вот, лет в 13 они уже что-то там занимаются, там, ТикТоки, Ютубы и все такое. У них есть там, они популярные. Много блогеров сейчас таких молодых реально, которые там что-то двигают, свое продвигают, есть даже те, которые продвигают прям реально вещи, которые мы с тобой еще даже не придумали бы, и не смогли бы прям реально что-то хорошее, умное не для своих поколений. У нас с тобой просто такой возраст перепал, что мы не попали и не в начало всей этой движухи с ютубом и ТДТП. Мы вот как бы будь нам в то время, когда ютуб развивался не по 9-10 лет, а будет нам лет по 17, я думаю, мы бы уже могли бы называться сторожилами Ютуба, там еще что-нибудь. И в то же время, как бы, сейчас вот этот хайп на молодых ребят, которые уже в свои годы что-то прям очень сильно развиваются, умеют, и потому что они варятся в этом еще с рождения, они все это понимают. А мы что-то типа между где-то, мы хвонь какая-то, Илья, не шарим. Я просто что думаю в такие моменты, что мы как бы в их возрасте, с тобой снимали крутых парней не повод градиться конечно но мы все-таки что-то делали мы уже тогда пытались типа гу мы хотим. никто развивать". не знает про крутых парней про крут... и слава богу <св> это, не, это не то что должно короче зачитать. короче было
1: время это почти начало нашего творческого пути ну так мы год. Это... да нет крутые парни в 2011 вышли короче yeah. это был третий год уже это нашего творческого пути такого я бы сказал даже осмысленного потому что я когда делал «Галилео», я понимал что я вот тут -вот уже хочу блин вот этим заниматься
0: съемкой вот этой все чтобы этой ты понимал я что в прикол это делал типа, ну всегда. я не знал что что это вылится что в конечном итоге типа мы будем с тобой сидеть и записывать подкаст
1: короче крутые парни это были наши детские короткометражки с примитивными историями, но для нас в то время это было чем-то крутым, интересным и тем, что может впоследствии стать основой для наших творческих путей.
0: По факту, представьте, короче, вот как вы вот, вот представьте вот двух, короче, детей пацанов в 11 лет, которые играют и просто записывают это на камеру, типа. Без сценария, без нифига. Вот, вот это крутые парни. Был Не, время, кстати, было прикольно. Вот у нас есть когда-нибудь, возможно, в планах снять новый фильм. Нормальный уже, нормальных крутых парней. Уже закрыть всю эту эпопею, потому что, по факту, это для нас что-то типа... Ну, так как это старт нашего пути, это что-то, что должно жить всегда. И должно когда-нибудь закончиться, но быть в сердцах. Просто хочется закрыть этот штальт и радоваться жизни в дальнейшем. Так вот, мы типа в том возрасте занимались такими делами. И сейчас, как бы, многие дети этого возраста занимаются делами, и у них это получается гораздо более успешно. Скорее всего, из-за поддержки родителей. Потому что родители наши. И за качество. Ну и да, и за качество. Типа поддержка и качество. Мне кажется, многие из них даже не понимают, что они делают. Особенно всякие мистеры Макса в их возрасте мне вообще их очень жаль, потому что, типа, за них все решили уже будущее. Ладно, когда тебе 13 лет, для тебя это типа весело. Ты прикалываешься в этом. Ты смотришь и так уже блогеров, ты уже шаришь в этом. И ты, скорее всего, большинство сейчас хочет стать блогером в той или иной сфере. Вот. Ну и мы хотели, но у нас это не вышло, опять же из-за качества и опять же из-за того, что типа нас некому было подтолкнуть тогда. У нас были какие-то наши кумиры, но этого все равно никогда не хватит.
1: Творчество и... рождает творчество. Да. Но нам бы лично хотелось, чтобы это было в более намного более индивидуальным, чем просто. Слепое повторение
0: <связь> Типа, когда ты Делаешь Что-то свое Типа, вот я лично даже не хотел бы быть Каким-то первооткрывателем кого то жанра, да, я не, не спорю Типа, можно там что-то тырить У кого-то, как минимум Тот же жанр рока придумал Кто-то до этого и все сейчас в нем играют Это уже можно назвать типа тем, что они сперли Ну и что, типа Творчество как раз и заключается в том, что ты берешь Что-то, делаешь это Чуть-чуть Иначе, но в своем стиле. И делаешь то, что вот тебе хочется в данный момент, в данную Ну, ситуацию. то есть не
1: обязательно ты за основу что-то берешь чужое, просто э, все, что ты впитываешь в себя, окружающий весь мир, любое чужое творчество, ты со временем формируешь свой какой-то взгляд, вкус, и он все равно на чем-то основан. Поэтому, когда ты рождаешь что-то новое, не опираясь на старое, ты в любом
0: случае опираешься на старое где-то в подсознании. Причем еще на все это влияет же твое состояние в данный момент. Что-то сейчас слушаешь, что тебе сейчас нравится, что ты сейчас хочешь вообще в принципе делать, какое-то там внутреннее состояние или еще что-то. И кто бы об этом говорил, как не мы, учитывая, что мы засрали с тобой третью ребят, которые делают то, что им нахочется в данный момент. Спойлер, мы уважаем третью. То, что мы их засрали, это так разгон по факту. Чуть-чуть.
1: Это хорошая группа в плане того, что люди творческие и стремящиеся к успеху и качественному контенту. Качественному творчеству. Мы восхищаемся ими, как ребятами из Хабаровска, которые... И здесь, в городе, практически с самого начала существования группы Freaky Brothers уже качали залы yeah, и большую да, аудиторию. Понятное дело, что они до этого сами по себе, каждый из них занимался в своих каких-то группах и в разных ситуациях они набирались опыта, просто собрались в конечном итоге в эту группу и сделали что-то дикое, крутое, и популярное. Но суть в том, что они очень резко перешли в поп-музыку, которая, возможно, для них является именно тем, что они хотят сейчас делать в данный период времени, а не обязательно тем, что они вот поставили себе задачу стать популярными, там, собрать себе больше народу в группу и так далее, просто как фанатам слегка обидно, что они слишком сильно отошли от того, что делали раньше.
0: Я бы даже не сказал, что слишком сильно, по факту те же самые вот ботаники трек, это как бы их стиль-то старый остался, но он остался в музыке. За я постоянно предъявляю вот к Трити, что мне не нравится, это нынешние тексты, и то не везде, потому что тот же трек просто так, я на него залипаю уже вот неделю, наверное, где-то, как вот нашел, ну, ты мне его включил, я забыл про него просто, я просто с момента, как мы писали эту статью, я вообще ни разу не включал этот альбом, я просто вот трек «Смотри», который у них вышел, он не очень вкатил, и вот просто так, и мне кажется, что сейчас Славе вообще в лирику переть очень хорошо будет, Лирика у них вообще отпадная получается. Ну, может, Гасгольдер повлиял как-то, не знаю. Но что-то ракешное. Ботаники нудные завтра, скучные нудные завтра. Не знаю, я не знаю. Мне кажется. Может быть, конечно, у них и в старых треках такое проглядывалось, типа такие тексты. И не то, что может быть, у них такое и проглядывалось в старых, из-за того, что они были на английском, ты хоть и понимаешь, что они поют, но тебе это так слух не режет, потому что это ну. Не так тупо воспринимается, не знаю, жизнь как тот пакет, который порвался, когда я шел прямо по зебре, что, что вообще это такое, все меня расперло, я начинаю бомбить по тихой, не знаю, типа.
1: Какое-то отношение к английским текстам в России, наверное, может быть не только конкретно у нас. Такое, что даже какие-то простые, слишком обобщенные тексты с общими фразами, не углубляющимися в детали, они звучат осмысленно, и ты просто понимаешь, что текст написан так, чтобы ты в нем мог разные смыслы разглядеть. То, что вот, тебе в голову приходит, в принципе, и это все равно правильно.
0: Больше, мне кажется, влияет то, что мы на русском говорим с тобой всю нашу жизнь, и английский для нас это язык неродной, и не тот, на котором мы говорим постоянно. И поэтому мы не так обращаем внимание на подобные моменты в текстах. Периодически я даже со знанием английского слушаю, и я вообще даже не думаю переводить текст. Я даже, я просто отключаю вообще голову, у меня нет автоматического переводчика в голове, который это делает, хотя, хотя, хотя бы такое есть. Просто слушаешь и все тебе наплевать. А на русском так не получится. Это все равно тебе все равно режет слух, что там происходит. Yeah. В любом случае. Может быть, это как-то влияет на это все дело старость. Не знаю. Потому что опять возвращаемся к тому, что мы две бабки сидим на лавочке. То же самое, что вот происходит с Тритией, для примера, для меня лично происходит за Bring me the Horizon. Потому что я типа всегда был лютым фанатом. Но с альбома, после Зонтика, короче, у меня вообще не заходит, что они делают. Мне заходит пара треков. Люденс офигенная песня, она меня прям зацепила. Последний трек, который, опять и забыл, как называется, Parasite Eve или как там. Mm -hmm. Вот. Он хороший, но я что-то типа не могу просто. Просто не знаю. Ну, не заходит. Я в то же время включаю Simpeternal, тот же самый. Идеально заходит, включаю зонтик, идеально заходит, и так у меня совсем музыка сейчас. Я и поэтому начал слушать и там много других жанров, я же раньше был Тру Роцкером, сейчас мне вообще плевать, что слушать. И... Мандаринка и бокальчик любимого Игре из Я не могу, этот трек офигенный, он типа, это Бузова, да? Он офигенский. Ты не слышал? Я весь Новый год ее слушал, этот трек, он офигенский. Учитывая, что я прям ненавижу даву всем сердцем, эта песня все равно попала мне в сердежко. Не знаю, и как-то это. Блин, вроде как-то и творцы-то не виноваты. В то, в то же самое время мы вот нагоняем, типа, вот ребята там резко изменили направление, там курс. Мы с тобой сейчас вместо интервью записываем подкаст. Это тоже резкое изменение курса. По факту-то тут реально работает то, что просто кто что хочет, то и делает. Тут, э, это же творчество, гони свою волну, что хочешь. Но, блин, когда ты фанатеешь по старым брингам, и тут выходит альбом, в котором одна электронщина, нет вообще рок-песен, и голос Оливера вообще фиг... Я... Альбом, где у них одна электронщина, я даже не помню, как он называется. Я его открыл, а? Он там называется очень длинный в смысле. Видимо, поэтому я и не помню.
1: Очень очень странное название, как там, короче, там перечисляется в каких условиях, типа можно слушать там для тусовок, а, там да, для да, чила, это, да, там какого-нибудь.
0: Я короче просто.
1: Я, кстати говоря, не знаю, я что-то не смотрел никакие интервью, тексты не читал по поводу этого альбома, как они вообще пришли к этому и какой посыл.
0: Я тоже, я просто его включил, я полистал.
1: Какой-то там трек что-то на 24, что ли? Да, 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 я, я его послушал.
0: Я нифига не понял.
1: Там секунд 10 было, вот рока. Я такой думаю, о, сейчас начнется. Сейчас,
0: типа, весело. Сейчас, наконец-то, будет вот это... Ну, блин, не знаю, они имеют на это право. Команда, они гонят свою тему. Но в любом случае всегда будут недовольны этой темой. Везде, в любом творчестве, да, там все. Потому что... Эээ, а, блин, когда ты фанатеешь, почему-то тебе, типа, не очень приятно, когда это что-то становится немножечко другим, выходящим за твою зону комфорта. Можно это так назвать. И не потому, что это, типа, какой-то эгоизм, а потому что просто тебе нравится что-то определенное. И когда определенные люди пристудили что-то определенное, это задевает твои струны души. И когда я бомблю на тех же Брингов или Трити, это не потому, что я считаю, что они должны делать так, как я хочу, а потому что я, я привык к тому. Я полюбил их за то самое, а не за это самое. как Можно так сказать? Не знаю, в случае с Трити, они молодцы, они красавчики, но что-то как по мне, как я уже писал, у меня была статья про музыку, бывает ли там плохая или хорошая музыка, как я там пришел к выводу, плохой музыки, скорее всего, нет. Типа, есть просто разные вкусы. И у третьей, и у новой тоже есть много фанатов, которые жизнь, как тот пакет, который порвался, когда шел прямо по землю, в этой... по земле в этой фразе видят офигительный смысл. Но, типа, не знаю, не для меня... Я даже... Типа, это настолько сложная и обширная тема, что тут к какому-то выводу не прийти. Как что бы я сейчас не сказал, я буду выглядеть как мудак, который не хочет давать свободу творчеству.
1: Ну есть у творческих людей потребность выразить свои идеи, мысли, чувства в какой-то форме. И они просто находят более подходящую форму. Да. И у музыкальных групп это варьируется в каких-то жанрах, в плоскости музыки. У меня, допустим, это варьируется очень во многих плоскостях, и в видео, и, и в музыке, которую я не выпускаю и не могу толком записать нормальное что-нибудь. И в дизайне.
0: Кстати, я тоже заметил недавно, что, что ты, что я, мы занимаемся практически всем, чем можно было заняться в этой жизни.
1: Самое приятное, что то, что я стараюсь делать, я в этом хотя бы на среднем уровне разбираюсь. И когда я что-то публично выпускаю, я это точно пропустил через множество собственных фильтров, через которых я хотел это пропустить, чтобы это вышло качественной единицей.
0: Самый прикол, что свои фильтры — это свои фильтры. Для нас фильтр 3T — не тот фильтр, а до 3T. Их фильтр — это тот фильтр. типа. Да. На самом деле, опять же, просто приходим к тому выводу, что в творчестве, типа, нет каких-то ограничений, что ли. Поэтому, возвращаясь к детям, я думаю, все-таки можно назвать то, что они делают, своим видом творчества, их фильтром, так сказать, все-таки. Но они что-то делают, им это нравится. Почему бы и нет? Это, это развитие. Мы как-то в свое время, знаешь ли, летсплеи пилили. Сейчас летсплеи никто не смотрит, сейчас смотрят стримы, так что... Причем, я знаешь, что заметил? Как бы никто не смотрит летсплеи, но записи с вырезками из стримов все смотрят с таким удовольствием, хотя по сути это тоже... Со... Даже я так делаю, я летсплеи уже не смотрю, я смотрю просто нарезки со стримов, типа уже. И никто уже летсплеями не занимается это толком. Хотя по факту раньше мы с тобой снимали Minecraft Warframe, типа... Это все как-то просто логично, переход за переходом. Творчество меняется, все меняется, ничего на месте не стоит. Мы же нигде не, не говорили, почему-то толк пропал, типа, почему он так хорошо начался и почему он исчез. И почему теперь там ведущий я, например, а не Юля. И как вообще толк зародился? Мы нигде об этом не говорили.
1: Сидел я, значит, в декабре 17 в январе ну, 18 Размышлял о том, что можно нового создать, какой проект замутить, чтобы можно было в нем реализовать мои навыки, которые негде больше реализовать. Навыки Алексея тоже. И пришел к мысли о том, что можно снимать интервью. В то время как раз появилась волна новых интервьюеров на фоне Юрия Дудя. Я подумал, да, давайте сделаем, ребятки. Мы можем качественно замутить какой-то проект. В нашем городе, кстати говоря, после нас уже не, не раньше, чем мы, а после именно. Несколько тоже проектов были, такие же мелкие и непопулярные, но они были почему-то менее качественные, хотя...
0: Потому что мы делали.
1: Я, короче, додумался до такой идеи, позвал Алексея, говорю, вот так-то делаем-делаем, мы нашли нашу знакомую Юлию, чтобы она красивенькая в кадре, короче, была. Я мог быть красивеньким
0: в кадре изначально, Илья, я хотел.
1: Вот, этим... В этом составе начали допрашивать наших друзей и знакомых Ромку, потом Витьку, Матику,
0: да. а потом все сошло на нет, потом статейка про третью через два года, очень рандомная статейка, потому что мы начали с Ильей увлекаться статьями в ВК и решили засрать так сказать то, чего нас бомбило на тот момент мы собрались все-таки нашей командой таки записать интервью, бондарь а потом из-за того, что как бы на хайпе пошло от подкастов мы такие, а почему бы не записать подкаст? ну и как видите, мы сидим сейчас и записываем этот долбленный подкаст уже 2 часа, если не 3 давай ты теперь про свои планы на будущее говорю
1: я собираюсь продолжать продюсирование музыкальных проектов и возможность бондарь в том числе выйдет в ближайшие там год или два пробиться дальше в индустрию уже на российском на уровне страны и возможно устроиться куда-то на лейбл музыкальный или хотя бы просто быть на слуху у людей заниматься такими проектами ну, еще есть мысли по поводу выпуска журнала. Ну, это так, просто в качестве теста, пробы своих сил в очередной раз. А, собственно, видеотворчество я дальше интегрирую просто в проекты, которыми занимаюсь. То есть отдельно я не планирую и не хочу особо двигать отдельно от чего-то. Просто мое творчество, которое могут видеть люди, которые периодически заходят ко мне на страницу.
0: Самый прикол, что по факту я сегодня, когда редактировал свою группу ВК, я надеюсь, что я об этом рассказал, но если нет, я сейчас скажу еще раз. Редактировал когда свою группу ВК сегодня, я поставил тебя менеджером, я захожу потом к Виталию в группу, когда я готовил вопросы для Толка. Я смотрю, ты у него в группе менеджер, захожу в Бондер, ты у них в группе менеджер. В Интачи, я не знаю, скорее, в Интачи ты тоже менеджер в группе да, стоишь. Mm -hmm. Типа, ну это же прикольно на самом деле, когда у тебя много проектов, в которых ты участвуешь. Казалось бы, не твои, но типа ты все равно в них как бы крутишься. Что я сейчас делаю, помимо вот этого Толка нашего? Я же, кстати, теперь подался в актеры, я об этом забыл сказать, я сейчас снимаюсь в сериале, я снимаюсь еще в одной короткометражке, они выйдут как бы потом попозже. А, что еще, создал группу ВК, такую типа базу для своих рассказов, пока что рассказов, но я планирую из этого сделать смесь всего, потому что как бы в голове много всего и делать-то хочется все, как минимум мы сейчас записываем подкаст. А, ссылка на эту группу будет в описании, естественно, да, конечно, подписывайтесь, ставьте лайки. Вот, но это будет что-то наподобие толка, как бы концепции толка для нас сейчас с Ильей. Это просто группа, в которой мы как бы просто выкладываем все, что мы хотим, как бы потому что можем себе это позволить, потому что это наша платформа. Вот. Но их надо толк развивать все-таки как-то. Типа, не знаю, что-нибудь думать в этом направлении. Я бы хотел бы его развивать даже больше сейчас, чем что-то свое личное.
1: Может быть получится стать какой-то медийной платформой по типу Deathbow сейчас. это было бы прикольно Да Просто которые известны уже в России которые освещают музыкальные допустим релизы артистов
0: Потому что по факту у нас как бы ну примерно то же самое у нас сейчас и выходит мы брали интервью у от творческих людей, мы берем интервью херен типа, до сих пор. Ну как до сих пор, типа раз в два года стреляем периодически. Мы записываем подкасты, в которых мы обсуждаем фиг по как две бабки старые на лавочке. И мы написали статью, в которой полностью обосрали Не суть важно. Но на самом деле мне кажется, что отличная идея, надо запомнить это. Мне кажется, это надо двигаться в этом направлении. Это был подкаст от создателей. Да, то есть весь
1: подкаст ты сидел вот так вот, говорил, и под да, ты решил, да, наконец-то близко. я решил
0: говорить нормально, а не как дебил. Это был подкаст от чуваков, которые создали для вас интервью с Ромой Интач и Виктором Невским. От чуваков, которые два года молчали, но наконец-то решили начать говорить. Отсылка к толку, кстати, к названию. если толк 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 Так. Так. Вот. И как бы, ну, мы посидели, как две базарные бабки, пообсуждали молодые поколения, пообсуждали музыку, пообсуждали технологии новые нынешние. В общем, я думаю, вы поняли, что будет в дальнейшем с нами, с нашими проектами, мы познакомились с вами, я думаю, вы поняли, что будет в дальнейшем <соценно> с молодыми поколениями. Ладно, окей, хорошо. Что будет в дальнейшем с этим подкастом, что мы будем как две базарные бабки обсуж... обсуждать.
1: Если у вас есть мысли о новых темах, рубриках, которые мы могли бы обсудить,
0: пожалуйста, предлагайте, мы рады предложениям. Чисто в комментариях, делать хоть что-нибудь не ни раз в два года. Вот это будет, мне кажется, единственное предложение, которое нам дадут. Ну что, до скорых встреч через полгода, как у нас обычно бывает. Всего вам доброго, Спокойно. берегите себя и своих близких. Да, приятных снов.
1: А я просто как чувак, который мимо проходил, скажу вам так, у меня нет таких планов на будущее. Я сейчас вот просто хочу лечь спать.